0: Fala, galera do Arquibancada Tricolor. Terminou aí né um desastre, uma tragédia no, no campo do, do nosso rival, né? É, o São Paulo que tinha aí uma vantagem interessante, boa, para jogar aí essa final do Campeonato Paulista. Conseguiu em meia hora perder a vantagem e tomar uma goleada histórica, porque eu não me lembro é, de nenhum outro cenário onde o São Paulo tenha tomado uma goleada numa final de campeonato dessa forma, né? E aí hoje a gente está aqui também com o Mário Pravato, que é nosso parceiro aqui de longa data, meu sócio aqui, fundador do Arquibancada Tricolor. E, cara, você teve que assistir aí de Lisboa, fica até tarde aí, ver esse, essa palhaçada aí, né, Mario?
1: Pois é, sendo agora 10 horas da noite aqui, tive problema com a televisão, porque existe a Rede Record aqui em Portugal, sabe-se lá por que os caras resolveram não passar o jogo para cá? Uh, todos os jogos que acontecem às 4 da tarde do Paulistano sempre passaram, os caras não passaram, tive que ir atrás de VPN, foi inferno. E quando eu consegui pôr o jogo na TV, saiu o primeiro gol do Palmeiras. Então eu assumo essa parte da culpa, né? É, mas, putz, é complicado, cara. Vamos, vamos seguir o barco aí, depois eu faço uma análise aí também.
0: É, a culpa é sua totalmente, né? Você que abriu Morumbi para treino aberto, você que fez
1: marketing... Eu que saí de São Paulo, né?
0: É, tá vendo? A culpa é sua. Você que foi sair jogando da zaga ali vindo da seleção que faltou, né? faltou no treino quando se reapresentou. Pois é. é, mas a gente vai, vai te culpar daqui a pouco, Mário. Calma aí. <risos> Bom, vamos lá, né? Não tem muito o que a gente falar de positivo hoje, né? É, Para quem não viu o jogo, considere-se um sortudo, um felizardo, que se deixou de ver uma das piores derrotas, talvez, da história do São Paulo. Né? Foi uma derrota desrespeitosa. A postura do São Paulo foi covarde, foi medrosa, tudo aquilo que a gente viu no Paulistão, tudo aquilo que a gente viu semana é, quarta-feira no Morumbi, no jogo de ida, não aconteceu hoje, o time que era ligado no 220, que tinha jogada perdida, que sabe estava indo para cima, que moeu o Palmeiras no primeiro jogo, hoje aconteceu exatamente o contrário, o Palmeiras entrou ligado e o São Paulo covarde medroso, apático, entrou como se fosse um jogo amistoso que tivesse uma vantagem de 5x0 no placar. E se tivesse a vantagem de 5x0, perderia. Perderia hoje. O único cara que se salva hoje foi o Caleri. O Caleri foi Concordo. o único cara que foi brigador, que tentou, jogou sozinho. O resto do time foi patético, foi covarde, foi medroso. Um time que não, não condiz com aquilo que apresentou no Paulista. Aí tentando pensar aqui assim, de forma mais isenta, mais cabeça fria possível, que é muito difícil, ainda mais depois do jogo, uma sacolada dessa numa final, que a gente tinha vantagem de dois gols, e da palhaçada de alguns jogadores aí, que a gente vai falar, e também de alguns torcedores que vão entrar aqui para falar besteira, que vão encher o saco, que depois a gente manda para aquele lugar, né? Que tem cara que acha que não pode reclamar, que não pode criticar, né? Enfim, mas enfim, é, tentando é, é, falar da forma mais neutra, mais isenta possível, é, assim, perder era, era algo que era possível. Porque a gente sabe que o Palmeiras tem um time muito bom, um time muito forte. Perder do jeito que perdeu, não jogando, é covardia. Foi patético. Me lembrou aquela reta final do Brasileiro de 2020. Curiosamente, a culpa é minha também, porque eu estou com a camisa daquele naquela época, que era para tirar a riata e né? não deu certo. É, então, assim, um time que entra medroso do jeito que entrou, se defendendo, só falando Paulo não deu um chute no primeiro tempo, não tentou nada no primeiro tempo, é, não, não, não merece nada, não merece nada que não seja uma derrota, uma derrota de, de, de goleada. Né? Agora, uma coisa que a gente tem que tentar aqui avaliar, que não dá para pedir que alguém concorde com isso, é que, assim, existem coisas boas no time que não podem ser jogadas fora. Hoje não teve nada de bom. Hoje não teve nada de bom. Mas, assim, existem coisas boas até aqui. São Paulo do Corinthians, São Paulo do Palmeiras, São Paulo do Santos. Tem coisas boas que não podem ser jogadas no lixo. Mas esse é o momento de aproveitar é, para ajustar e trocar peças que realmente não servem para o São Paulo. Porque se não servem no Paulista, que é um campeonato mais, não digo mais fraco, que na reta final é difícil, você pega times difíceis, mas é um campeonato com um nível mais fraco que o brasileiro. Então, é, você tem que começar a repensar para o resto do ano. Por exemplo, o Igor Gomes, hoje foi um fantasma em campo, como vinha sendo em outros jogos, ele melhorou em um ou outro jogo tal, jogou melhorzinho, mas não dá, não tem condição. O Alisson, tudo que ele fez de positivo no, no campeonato, que ele vinha bem, hoje ele não jogou nada. Perdidaço, desligado em campo. A bola que simboliza o Alisson é uma que ele tá ali num, num ataque, ali no segundo tempo. Ele tá de, quase dentro da área, ele, ele desliga, cai o wi-fi dele, o que, que acontece sei lá. O cara vem e toma a bola dele tranquilamente. Ele tá desligado no jogo. Né? É... O Éder, esforçado, tal, mas assim, não dá, para ser titular não dá, infelizmente não tem como. Uh, e outra coisa, uma coisa que me irrita muito tempo, porque é coincidência demais, sempre contra o Palmeiras, é o senhor Arboleda. O Arboleda, que é um bom zagueiro, né? já começou com a palhaçada quando, quando faltou na reapresentação do time, quando ele voltou das eliminatórias, faltou, foi multado. Sempre, sempre, ele falha contra o Palmeiras. Sempre, sempre, né? Foi sair numa bola ali, não que o São Paulo fosse virar o um jogo e tal, mas estava 3x0, você ainda podia tentar meter todo mundo no ataque ali e tentar um gol espírita no último lance, sei lá. Ele vai lá, ele sai numa bola que ele fica esperando a marcação chegar, que foi o lance do quarto gol. E aí o Igor Gomes aproveita e senta em cima da cagada do Arboleda, né? Agora... Outras coisas que foram muito ruins aí também, né? antes de passar a palavra aí para o Mário também, que senão só eu falo. É, o Léo, no, 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 no terceiro gol ali, ele deixa uma avenida escancarada, digna daquela do Reinaldo, mas eu acho que nem o Reinaldo deixaria uma dessa. Aí o Diego Costa tem que vir cobrir ele, toma aquela pedalada, toma aquele drible do, do Diego. Na, se vocês olharem bem depois no YouTube, no lance do, desse terceiro gol, o Léo, ele vai cobrir, mas ele não cobre ninguém. Ele vai no mesmo lance do Diego. E o Igor Gomes, que está vindo marcando ali, o Veiga, ele para no meio do caminho, como o Tietchan fazia. Ele desiste de correr e ele para e fica assistindo. E aí sai o gol do Palmeiras, logo com dois minutos do segundo tempo. Né? Fora que no primeiro tempo, né, teve tudo aqui. Né? Então, assim, teve muito erro. É, o Rogério também errou muito aí na questão da insistência desses jogadores aí que a gente falou, Alisson, Igor Gomes, Éder, muito mal, muito mal. Ah, na substituição onde ele coloca o Léo na lateral, o Léo na lateral não vai, não funciona. O Léo na zaga ainda funciona um pouco melhor. Se vai reforçar a defesa, põe três zagueiros, mas ainda assim foi uma forma de chamar o Palmeiras. Ele tirou o Wellington, que também foi muito apagado no primeiro tempo. É, mas, sei lá vai, coloca um cara experiente, coloca, vocês sabem que eu sou crítico para caramba do Reinaldo, mas coloca o Reinaldo, não vai pro Léo de lateral. E aí não fechou aquele lado, como ele tentou fazer, como aconteceu contra o Santos, né, que ele colocou o Léo ali e fechou bem ali e tal, mas era o Santos, né, que tá mal. Então o Rogério foi muito mal, é, eu não sei se foi estratégia do Rogério jogar dessa forma, assim, segurando times, para tentar sair no contra-ataque, para defender, se foi, foi um tiro no pé, lamentável, horrível, porque São Paulo chamou o Palmeiras, né? Aí você chama um dos melhores times do Brasil para vir para cima, é Caixa, né? Ainda mais com um time que tem muitos jovens que vão oscilar. Eu não vou culpar os jovens desse time, eu não vou culpar o Pablo Maia, eu não vou crucificar o Wellington, eu não vou crucificar o Nestor aqui. Porque eu acho que eles vão oscilar ainda muito, mas são, o ano deles foi muito positivo. Diego Costa aí também. Agora, outros que são jovens, mas que já têm mais experiência, como o Igor Gomes, ele já não é um garoto, né? Ele já está há três anos no time profissional e, e não justifica a titularidade dele. Então, assim, a gente perdeu a chance de ser bicampeão depois de 30 anos, parabéns para o Palmeiras, merecido, jogaram muito, merecidamente, mas o São Paulo não jogou. Então, Mário, para só eu não ficar falando aqui, vou, vou passar a palavra para você, para você também soltar aí a tua seu descarrego aí, depois a gente comenta aqui com a galera também lê os comentários.
1: Vamos lá, Senel. Bom, é, primeiramente a gente tem que dar os parabéns né, para o Palmeiras, pro Abel. Os caras realmente jogaram, né? Eu infelizmente não consegui ver o jogo da quarta por conta do fuso horário, é, só vi os melhores momentos. O São Paulo parece que realmente deitou em cima dos caras. Uh, e eles é, realmente jogaram a final, né, e, é, e, e, e tipo, uh, nessa questão, o que, é que você percebe, o Palmeiras no, no, nas duas uh, realmente decisões contra o São Paulo, que foi o jogo de volta da Libertadores e o jogo de volta de hoje, uh, foram sete gols e não sofreu nenhum, né, foi 3 a 0 lá e 4x0 é, hoje, uh, então isso é muito complicado, Uh, eu tinha conversado com um colega meu que era o seguinte, que a gente deveria entrar em campo para não tomar um gol até os 30. A gente chegou aos 30 com 2 a 0 a vantagem já tinha ido embora. Uh, e assim, agora né, já foi, a gente já tomou é, porrada e é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. né? Então assim, a gente vai ver a partir de agora dois tipos de análise dessa derrota. A primeira que é a mais fácil de todas, o time pipocou, todo mundo amarelou, São Paulo era o Soberano, né? que nem a gente sabe que tem alguns, alguns colegas né, de, de sites, de páginas que ainda pensam dessa forma. Só que eu não concordo né, em falar em pipocada. Uh, o ponto aqui é, é o seguinte, né? o São Paulo chegou até onde dava. Era é, assim, o pessoal eu não entendi. mas uma das metas do São Paulo era a final do Paulista, não era o bicampeonato. Uh, isso quem decidiu foi o Conselho Deliberativo no ano passado. Isso foi votado. Da mesma forma que, que as outras três metas do ano são: final da Sul-Americana, que eu acho muito difícil, quartas de final da Copa do Brasil, e o sexto lugar do Brasileirão. Então, assim, o São Paulo alcançou a meta uh, na quarta-feira. Uh, a gente pode dizer que o São Paulo dobrou a meta, porque o São Paulo enfiou três gols no Campeão da América, uh, que tinha tomado somente quatro gols até uh, essa partida, uh, com a Abel falando um monte de merda depois, né? Que não deveria. Né, agora eu quero saber uh, se o campeonato desmanchou. Né, porque ele estava manchado na quarta-feira, era paulistinha, mas beleza, né? Vamos, vamos respeitar que os caras foram campeões. Uh, só que é isso, é que nem nosso amigo Dario Campos, até deixar um abraço aqui para ele, né? É o que ele falou. É isso, ó, o São Paulo, é, o São Paulo da temporada é, 2022 será isso, será um time para não cair no brasileiro. E aí, vocês que acompanham aqui a gente nas lives e é, tudo mais vão relembrar aquela nossa live sobre as expectativas para o ano. Uh, eu, eu bati muito nisso você falou, a Vanessa também falou, uh, eu tinha escrito depois uma, uma coluna também falando que eu também não tinha uh, expectativa alguma pro ano, que a expectativa era não ter expectativa, eu acho que o Paulista já foi além uh, apesar que até um certo momento ali da fase de grupos a gente né, também não esperava nada né? Uh, você vai lembrar que queria mandar o Rogério embora em janeiro com, com dois jogos disputados uh, então é isso, a gente alcançou a meta não precisava levar desse chocolate né? eu penso que até o Rogério deveria ter entrado com um time diferente hoje, não com o mesmo time da semifinal e da quarta-feira porque era um time para jogar em casa hoje era um time para jogar no contra-ataque, tentar segurar a pressão e também penso assim, talvez o Rogério precise treinar alguns esquemas diferentes talvez hoje fosse para entrar com três zagueiros, um time mais compacto Uh, sem o Eder, que é um cara que, infelizmente, assim, pô, legal, pode ser uh, líder, pode ter uma baita experiência, mas o Heather não meu, hoje o cara não fez nada. Outro que não fez nada e ficou até o final do jogo foi o Alisson. Assim, Alisson, que é a torcida do Grêmio é, fez festa, fez foguetório quando ele foi embora, foi rebaixado para a Série B é, do Brasileiro São Paulo, uh, com certeza não, é, não paga um salário baixo, com certeza pagou luvas é, em número de milhões de reais, né? Para ele e o cara é titular, então assim não dá. Tinha que ter entrado Corrigone, O Rogério é, não tinha que ter esperado 10, 15 minutos no segundo tempo para começar a trocar. Uh, já tinha que fechado o Éder e o Alisson assim, uh, logo de cara. Igor Gomes também. Uh, e é complicado assim. A gente tem caras meias-bocas, né? Uh, Se que a gente pode botar no, é, no plural essa palavra, mas assim. É, o Jandrei que muitos falaram não, o Jandrei é o melhor goleiro desde o Rogério calma gente, o Caio tinha pego um pênalti contra o Ituano é, então assim, o Jandrei não é tudo isso do, do jeito que o Volpe também não é e o São Paulo uh, mais uma vez fica demorando para dar um jeito o Corinthians foi lá e, e trouxe o Ivan que tem acho que 23, 24 anos e vai ser o goleiro uh, futuro dos caras né? uh, é o Léo, que, que nem você comentou eu não gosto eu acho que, dependendo do jogo, o Léo pode ser bacana, na zaga, para sair legal de jogo e tudo mais, mas na lateral não dá. Ali ele já tinha tentado com o Reinaldo, Arboleda na zaga, já, se fosse o caso, até fazer duas é, substituições, mas arrumava lá atrás. Um, e aí é, o nosso amigo Igor Gomes é complicado, né? Porque você pega o Wagner Ribeiro, o Wagner Ribeiro ele vem toda vez lá na imprensa falando que o Igor Gomes vai ser vendido para o grande clube europeu. E o cara chega na final, ele entra... É, sem postura nenhuma, né, o cara entra bem acomodado, e a gente até falou uma vez, agora não lembro o jogo que foi aqui do São Paulo, que o cara estava simplesmente assim, desligado, que era um jogo, é, não, sei se foi, não sei se foi São Paulo e Botafogo, foi um jogo anterior, estava completamente desligado, o cara não estava nem aí, então assim, é, o que parece que ele não quer jogar, que botaram na cabeça que ele é o, o, o novo Kaká, né, que vai vir o Real Madrid aqui, vai despejar um caminhão de dinheiro, podia acontecer, Pro São Paulo seria bom? Eu não vou jogar a culpa da derrota em cima dele, mas foi uma das questões, né? Uh, eu vi aqui no chat muita gente culpando o Rogério. O Rogério não joga, pessoal. Ele tem parcela de culpa, jogadores têm parcela de culpa. Uh, sei lá, é isso, assim. Não... É, é complicado. A gente chegou ao nosso limite, a gente tomou mais uma cacetada dos caras aonde não deveria tomar. Uh, e bola para frente. Agora é... É, Copa Sul-Americana, a gente já deu uma puta de uma viagem essa semana, né? Pra, né no é, começo dessa semana, o São Paulo vai lá pro, pro Peru, uma viagem longa, cansativa. Depois volta, estreia no brasileiro. E quem for ver o calendário de abril já é absurdo, assim. De Copa do Brasil, que a CBF vai ter que dar jeito. Tem partida contra o Flamengo, que também deve estar mordido. Uh, e aí tem outra partida pela Sul-América assim, o São Paulo está bem ferrado nesse mês uh, não vai adiantar fazer caças bruxas mas o Rogério precisa rever algumas questões uh, e precisa ver se, se vão chegar uh, reforços pode ser que chegue o Tietê, que o empréstimo dele acabou com a final do Campeonato Mineiro e precisa ver se vai chegar o tal do William Faria né, do, do, é, do, William, do William Rocha do, do Portimonense uh, que até agora nada, o Portimonense também não ganha jogo desde dezembro e fica muito complicado desse cara vir, né mas bora lá, Sena. já já monopolizei muito tempo aqui o, o microfone. Não imagina,
0: isso aqui é é até bom para gente fazer um descarrego. É que aqui assim o arquibancada não tem como conduta ficar xingando, ficar fazendo gritaria aqui, teatro, isso aí não é a nossa a nossa linha, né? A gente vai criticar, a gente vai tá todo mundo pé da vida, claro, né? É, a gente entende aí também todo mundo que entra aí tá bravo demais. Porque o fato é isso, assim, é, isso eu falo há várias lives, tem gente que talvez não acompanha e está chegando agora pela primeira vez, e até peço para se inscrever, né? É, a, gente, a gente comenta várias lives aqui, que assim, o Palmeiras, junto com o Atlético, é o maior time do país. Sem clubismo, você tem que aceitar isso daí. O Palmeiras é um time muito veloz, muito rápido. No Morumbi, o São Paulo teve o mérito de anular o Dudu, o Veiga, né, o Rony também, e o Palmeiras não conseguiu fazer a jogada que eles sempre fazem, né, é, no jogo de hoje, eu acho que, assim, o que deixa o torcedor mais pé da vida é que, assim, o São Paulo tinha uma vantagem considerável, que poderia até ser de três gols se não fosse aquele gol tomado no Morumbi, que muitos culpam o Jandrei, muitos culpam o Azar, porque também desviou no Caleri, ele mesmo fala, mas o fato é que não poderia ter tomado aquele gol, né, é, com 3 a 0 hoje, com a postura que estava aqui, perderia do mesmo jeito, porque entrou desligado. Né? O que deixa o torcedor bravo é a forma que o São Paulo perdeu. Porque, assim, perder para o Palmeiras não é uma vergonha. De novo, é um dos melhores times do país. E o São Paulo mostra o quanto que ele pode ser competitivo e brigar, não digo por título do Brasileirão, tal, mas quanto que o São Paulo consegue ser brigador, se jogar como jogou no Morubi. Ou até naquele primeiro, da, da primeira fase contra eles, que perdeu de 1 a 0, São Paulo jogou bem, São Paulo foi para cima e tal. É, o que não dá é ter mentalidade de leco. O leco tinha essa cabeça de ir na, na, na conversa de conselheiro, perdeu, puta, ninguém presta, joga tudo, tudo fora, manda embora todo mundo paga a multa rescisória, se endivida e traz outros jogadores mais caros porque tem que tem que ser campeão desesperadamente, né? Então pensar dessa forma é igual o Leco. Então quem quem acha que é só mandar todo mundo embora e demitir todo mundo, não pode criticar o Leco, porque faz igual, né? É claro, a gente tem que criticar e tem que apontar erros, né? Então muita coisa não funcionou hoje. Agora, uma coisa que eu falei na última live, e eu mantenho aqui, não vou mudar de opinião, o São Paulo é um time que está sendo construído. Quando a gente fala de métricas, metas e tal para o ano, não é que assim, ah, eu vi alguém comentar aqui, ah, mas é, pô, o São Paulo se apequenou, o São Paulo não tem mais como meta ser campeão. Não é isso. É que hoje, se você for pensar sem o clubismo, o São Paulo não tem time para ser campeão da Copa do Brasil. Não vai ser campeão brasileiro. Não vai, não vai, esquece. Então, o que, que é mais viável? É tentar ganhar o Paulista, que era mais tangível, mas você ia pegar uma pedreira pela frente. Tentar uma Sul-Americana, que eu acho que também é bem possível. E numa Sul-Americana você tem dinheiro, você tem prestígio internacional, você tem vagas para outros torneios. Né? Então, tem tudo isso. O São Paulo ele pode ser competitivo em vários campeonatos. Tem que ir o mais longe possível na Copa do Brasil, porque vai ganhando grana. Agora, vocês acham que, por exemplo, o São Paulo vai bater de frente para brigar contra um Atlético Mineiro numa quartas de final de Copa do Brasil? Difícil. Difícil. É, contra o Palmeiras, só se jogar com muita inteligência e muita cabeça. O que não pode fazer é jogar com a postura que jogou hoje. Não pode. Covarde, medrosa. Isso não pode fazer. Contra ninguém. Não é só contra o Palmeiras. Senão vai tomar varejo Então, a gente tem que ser... É difícil, né? Depois de um a final dessa. Mas a gente tem que tentar ser cabeça fria de não fazer igual aquele bando de conselheiro que tem lá, que não manja nada de futebol, para não falar outra coisa, e que vão agora ficar na orelha lá de todo mundo para demitir fulano, ciclano, para demitir todo mundo e contratar outros. Porque também tem muita gente que vem a comissão em cima, né? Sei lá, vai saber. É, então, assim, não pode ir nisso. É, Hoje é um dia para se apagar, para se esquecer. Mas a gente não pode jogar fora que esse time ganhou com a autoridade do Corinthians. Esculhambou o Santos na Vila Belmiro, esculhambou o Palmeiras no Morumbi, poderia ter feito mais, poderia ter sido bicampeão paulista hoje. Né? Nenhum time depois do Tele conseguiu ser bicampeão paulista, nenhum. Nenhum de 2005. Então, é, a gente está pé da vida. A gente vai ficar pé da vida durante um bom tempo. Mas, como o Mário lembrou, vai começar a Sul-Americana, que a gente tem que ser campeão. A gente tem que... Não é que tem, tem que ter obrigação, mas tem que tentar ser campeão. Só passa um por grupo. Vai começar o Brasileiro semana que vem. né Já tem pedreira. Então, vamos... Assim, vamos xingar. A gente vai desabafar, vai ficar pé da vida. Vai vir em Palmeirense encher o saco. O corintiano que tomou... Escolhendo da gente que vai vir encher o saco. Santista. Vai vir, lógico, normal. irmão. Mas, pô, a gente não tá na quinta série, né? A gente não tá na escola. Eu tô com medo de ser zoado pelo meu amigo. Não. Calma. Vamos, vamos ver o que, que dá pra aproveitar daí. Porque, assim, todo mundo já tá... Tem muita gente falando, ah, o Rogério Senna é um lixo, tem que ser demitido e tal. Até hoje, quatro da tarde, ele era bom. Era o mito. Então, assim, a galera não pode ser 880 ah, putz, ganhou, é o melhor do mundo. É o soberano, é o invencível, imbatível. Perdeu, é um lixo, não presta ninguém. Não dá. Vamos, vamos com calma. É, eu, eu sou a favor do Rogério ficar assim até o fim do ano. Tem que ter uma temporada cheia. O time evoluiu. Se você pegar aquele jogo contra o Guarani e pegar os jogos recentes, o São Paulo evoluiu para cacete. Muito. Então eu sou a favor de deixar o Rogério Senna. Mas... Ele tem que mudar algumas coisas. Igor Gomes não tem como ser titular. Nem acho que ele vai ser titular. Só ficou aí porque o Sara estava fora. O Sara eu acho que é o titular para ele. Mas nem com o Sara machucado não colocaria o Igor Gomes. O Éder pode ser um cara que vai ajudar, porque a gente tem que ter elenco, mas titular também não dá. Eu acho que o titular é o Luciano, né? é, que ainda está sem ritmo de jogo, não fez pré-temporada. A gente vai ter que ver qual é, que é a do Nicão a gente vai ter que ver para que, que ele veio, né se serve para o ano, é cedo falar, não dá para jogar pelo Paulista, Patrick não jogou ainda, a gente não sabe, né? o Alisson foi importante no Paulista, sim, hoje foi péssimo, mas foi importante no Paulista, o motor do time ali no meio de campo, não perde jogadas, brigador, então a gente tem que ter esses caras para o resto do ano, mas tem que ter os caras bem, Agora a gente tem que ver como é que vai ser aí daqui para frente. Então, é muito complicado cobrar racionalidade, é muito complicado cobrar cabeça fria nesse momento. só São Paulo acabou de tomar uma goleada numa final de campeonato que eu não me lembro de ter tomado outra na minha vida. Não lembro numa final, sinceramente. Nem quero pensar nisso também. Mas é, isso aqui tem que servir de lição para o resto do ano. O ano não acabou agora. A gente está no dia 3 de abril, o ano continua e já começa agora, no meio de semana aí, já tem Sul-Americana, tem, tem Brasileirão, né? Que são extremamente importantes para o São Paulo e a Copa do Brasil, né? A gente pega o juventude. Então, gente, é... desculpa falar muito, demorar para cacete aqui, né? Mas a gente precisa botar a cabeça no lugar, esquecer a derrota de hoje lembrar de hoje como lição e pensar como que esse time pode evoluir, porque está em crescimento. Teve essa pancada hoje, mas é um time em construção, sim, que tem coisas boas, que merecem. Agora, vai ter um monte de abutre, vai ter um monte de oportunista que nem vê jogo, né que vai ficar falando besteira aí, que de repente só olhou o placar do jogo também, ou só, sei lá, só entra para encher o saco, e vai falar, pô, é, não. eu li um cara escrevendo no Twitter, assim, Cotia é uma farsa. Aí eu fui procurar os tweets do cara, eu vi um tweet de terça-feira do filho da Mãe, que eu ia printar até, mas eu não vou gastar tempo com isso. O cara na terça-feira escreveu assim, putz, Made in Cotia, Cotia salvo São Paulo. Aí hoje ele escreve que é uma farsa. Então como é que você leva a sério um cara desse? Não dá para levar a sério. Então vocês vão ler muita merda, vocês vão se irritar com muita coisa que vocês vão vir vocês vão ler, né? É, um comentário aqui que eu vou fazer para uma pessoa que escreveu assim, que eles são já faz anos que esse vexame? Há quantos anos esses jogadores, esse treinador e esse elenco estão no time? Eles estão há 10 anos? Não estão. Então, não dá para dizer que, ah, é, o São Paulo está, estava na fila há anos por conta desse, desse time. Não é, não é o mesmo time. Né? Então, assim, tem ajustes, tem que ser feitos, correções que tem que ser feitas, mas se você pensa que ah, manda embora todo mundo, destrói aí todo mundo, sai fora todo mundo. Ou como eu vi uma escrevendo aí outro, agora, mais cedo. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não ia torcer nem para chegar na final. Isso é um pensamento tão medíocre, mediano, que se tivesse perdido para o Corinthians, ia estar tá xingando, ia estar tá falando um monte aqui. Né? Então, esculhambamos o Corinthians, esculhambamos o Santos, esculhambamos o Palmeiras no jogo de ida. Hoje foi um time com a postura covarde, medrosa, que não tem que ter, não pode ter, inaceitável tomar quatro gols. Mas, enfim, falei para cacete, Mário. Comenta mais alguma coisa antes da gente ir para o nosso campinho e fazer a nossa avaliação e ler mais mensagens
1: aí. Deixa eu aproveitar então alguns pontos que você comentou. E assim, cara, é isso mesmo. O torcedor ele não pode ser imediatista. O São Paulo ele está na situação que ele está, por conta desse imediatismo, né? De mandar técnico embora depois de três, quatro meses, de não manter um trabalho, né? Depois de um ano cheio, de contratar jogador que faz gol na gente. E aí fica vindo cada tranqueira que a gente viu nos últimos anos, né? E ainda tem alguns no elenco. Então, assim, eu, eu até marquinho uns números aqui que são importantes, né, é, o São Paulo ele teve 16 saídas, né, de 2021 para 2022, é, tudo bem que alguns jogadores ali também não estavam nem jogando, alguns estavam emprestados, mas assim, foram 16 jogadores que deixaram de constar no elenco é, profissional de São Paulo, é, no mínimo 16, acho que até tem mais gente, mas ah, a gente depois acabou não atualizando mais a matéria, né, a matéria do fim do ano. É, e foram seis chegadas, né, que foi o Jandrei, o Rafinha, o Unicão, o Patrick, Uh, o Andrés e o, e o Alisson, né, é, o Andrés chegou no, é, no final da fase de grupo, coitado foi banco, até esse cara começar a entrar vai demorar um pouco, a gente teve boas revelações, né, o caso do, do Pablo Maia, puta, cara, foi um achado fantástico, eu diria que depois do Caleri hoje, ele foi talvez o segundo ou terceiro ali que, que representou bem, né, é, 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 ele é moleque, ele vai realmente... É, é, alternar bons jogos, maus jogos é, que, nem, é, que nem você comentou é, só que assim, é, já tem gente pedindo para o Rogério sair, já tem gente falando que o, que o trabalho acabou, então ou seja, a gente já vai cair na mesma mesmice de sempre e eu é, escrevi uma coluna no dia 31 de janeiro depois quem quiser me, me chama lá no Twitter na arroba pravato que eu mando né, é, o link, que eu falava isso o pessoal, naquela época queria mandar o Rogério embora, eu falava, deixa o cara trabalhar eu não sou uh, o mesmo fã do Rogério técnico como eu era fã do Rogério jogador, que, que é meu maior ídolo, né? É, Rogério jogador ele é meu maior ídolo, a minha referência e tudo mais. Uh, mas assim, o, o cara está trabalhar, o cara chegou em outubro, o cara uh, recebeu uh, um elenco montado por Cuca, por Fernando Diniz, que o Crespo também não pôde montar. Uh, então, assim, uh, não vai adiantar mandar embora, uh, não existe outro no mercado. Dizem que o, que, o, que o grande Jorge Jesus está indo para o Brasil ver jogos de futebol. É uma farsa. É um cara que deu certo uh, no Brasil ali no num, é, num momento bom do Flamengo. Mas uma hora aqui em Lisboa, eu vi o Benfica jogar e é ridículo, antes que alguém já comece a inventar né, também uh, de trazer um português. E é isso, o São Paulo não tem dinheiro, a situação financeira do clube é catastrófica. Uh, tanto é que o São Paulo não conseguiu trazer o ponta que o Rogério tanto quer, se fosse o Rogério eu investiria ali no Toró, talvez algum outro moleque da base, porque não vai ter dinheiro, eu tinha que aproveitar agora e fazer dinheiro, uh, chama o empresário do Igor Gomes, uh, tenta conseguir 4, 5 milhões do, do Ajax e Manibora. embora, chama o Querétaro tenta levar o Volpe embora para o México, aproveita agora a Éder que ganha muito dá um jeito de, de rescindir de uma forma boa para os dois lados que você não tenha que pagar, né o, o, é, é, até o final do ano, quando é o contrato do cara. Então, assim, precisa ser inteligente, precisa é, saber acertar a questão do é, da folha salarial, que tem ainda muita gente que ganha muito dinheiro. É, e, assim, também, tem essa molecada que está subindo, essa molecada daqui a pouco vai querer ganhar também, e vai chegar o um momento que o São Paulo não vai ter mais dinheiro, porque ainda fica ficar pagando 700 conto para o Nicão, o Patrick, com certeza, não ganha menos de 500. E foi até que eu falei no meu vídeo, né, que eu fiz um react na quinta-feira da manhã, porque eu não vi o jogo por conta do fuso horário, né? o primeiro jogo da final, e eu até comentei isso, né? que o São Paulo estava muito bem com o Nicão e com o Patrick no banco, uh, mais o Andrés, que também chegou e custou uma grana ali em dólares, e mais o seu Gabriel Neves, que nem é mais relacionado. Então, assim, são jogador, é, alguns jogadores, no caso do Gabriel Neves, houve uma parte da torcida que inventou que era um craque, da mesma forma que inventaram que o Volpe era um craque, e aí o São Paulo tem um, um, um grave problema que não é de hoje contratar jogador que a torcida pede, no ano passado o nosso amigo Júlio Casares deixou bem claro, trouxemos Gabriel Neves e Calé que a torcida pediu, ele não trouxe Gabriel Neves e Caleri porque são bons, ele trouxe porque a torcida pediu, a torcida tem que torcer, a torcida não tem que, é, que contratar jogador, não é, não é scout, o São Paulo tem que ter um time de scout para fazer isso, da mesma forma que os times europeus têm, que o Sevilha tem, que o Borussia Dortmund tem, uh, e não o torcedor ir lá, ah, eu vi o cara aqui no FIFA, ele tem o um rating 80, ele é bom para o São Paulo. Não é assim que funciona. Uh, e com o Nicão foi a mesma coisa, também teve muita gente, não, porque o Nicão o Nicão. É, até agora é só Micão, né? A gente tem que torcer que ele, enfim, é, consiga completar a pré-temporada dele, que a gente já está em abril, para quem sabe ele consiga ser o 10 do time no lugar do Igor Gomes. Então assim... É complicado o negócio, não adianta é, ficar essas bruxas, é, o São Paulo não tem dinheiro, o elenco do São Paulo é prateleira mediana para baixo, é lutar para não cair no, no Brasileirão, só que a meta do Conselho Deliberativo é o sexto lugar visando uma Libertadores no ano que vem. E aí eu lembro é, novamente, agora que a gente está com uma audiência maior, as metas do Conselho Deliberativo do São Paulo para 2022 eram final do Paulista, alcançamos. Uh, final da Sul-Americana, eu acho difícil por conta do grupo, a gente deu azar de pegar viagens longas, uh, terceiro, quartas e final da Copa do Brasil, vocês estão vendo, o Conselho do São Paulo não, há, não acredita que o time vai passar das quartas e final da Copa do Brasil, então, ou seja, baixem a bola de vocês, o São Paulo não é mais soberano, o São Paulo não é mais o time do Tele, não é o time do Tele que está em campo e não é o time de, de 2005, é um time que a diretoria espera que chegue nas quartas de final da Copa do Brasil para ganhar um X lá de dinheiro necessário para conseguir pagar algumas contas. E o sexto lugar do Brasileirão por conta da Libertadores. Eu acho muito difícil o sexto lugar do Brasileirão. Uh, a Copa do Brasil também é complicada. A gente vai ter que dar muita sorte em sorteio. E a Sul da América, uh, que nem eu falei, a gente deu um azar tremendo. Agora sim, é torcer para empatar esses jogos fora, né no Peru, na Bolívia e o outro que agora eu não lembro, e tentar ganhar em casa, então assim, é momento de, é, vai ter que fazer rodízio, vai ter que mesclar o time, é, o Rogério vai ter que daqui a pouco botar o Beraldo para jogar na zaga, porque infelizmente o Leão Pelé não dá para jogar na zaga todo jogo, o Rogério vai ter que, que tentar um esquema com três zagueiros, Uh, e aí sim ele pode usar o Léo pelo lado esquerdo mas ficar com Léo e Diego Costa no jogo decisivo, fora de casa contra o Palmeiras, a gente viu é, o que aconteceu, imagina você pegar uma quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e entrar dessa forma então o negócio vai ser complicado bom, cena é isso, senão eu vou, eu vou começar a falar demais e depois vai acabar rolando o processo contra a gente
0: imagina, eu queria ler dois comentários aqui que são mais pessimistas mas eu acho que vale, e assim quando eu coloco aqui para responder, não é porque eu estou é, expondo a pessoa ou caça as bruxas, mas é um debate. A gente aqui, acho que a live do Arquibancada é a mais democrática que tem, que a gente não fica lendo só o superchat e não fica só a gente falando. Né? Hoje é atípico, porque realmente hoje merece. A Elisângela, ela manda aqui. Ó. É por isso que tem que ir com o time reserva na quinta-feira, para começar o Brasileiro Bem. O São Paulo joga a quinta lá na, na, no, em cima do morro lá no Peru contra o Ayacucho é, na estreia sul-americana aí vocês imaginam deve ir um time mais mesclado para pensar na estreia do brasileiro se o São Paulo perde lá na altitude depois de jogar hoje e tal não sei o quê, vai ter um monte de gente aqui enchendo para falar para demitir todo mundo e não sei o quê. se ganhar vai falar não fez mais que obrigação aí volta volta lá de cima do morro para jogar domingo contra o Atlético Paranaense no Morumbi, né? Acho que o São Paulo estreia no Morumbi, né? Se não me engano. É, e aí, é um jogo difícil também, né? Então, esse começo, por, pelo fato do brasileiro e sul-americano serem muito emendadas no fim do Paulista, é bem complicado. Então, assim, é, é, o que, que eu acho? Quando a galera fala assim, ah, o Paulista não vale nada, o Paulista é pré-temporada. Se usa como pré-temporada o pessoal reclama. Se não ganha, criticam, né? Se ganha, não vale nada. Então assim, vale, vale muito. Paulista vale muito sim, né? Não vale igual brasileiro, não vale igual outros títulos, mas vale. Né? Serve para derrubar técnico, serve para criar crise, um monte de coisa. Mas serve para ajustar o time também, né? Uma outra resposta aqui que eu queria passar é pro Gil, que ele comenta aqui, ó. Eu nunca fui a favor do Nicão no São Paulo, pode, aí, pode ver aí nos meus comentários. Agora o time vai lutar para não cair e depois pensar no sexto lugar para ir para Libertadores, pensando assim, cara, com essa mediocridade, você vê que nós, torcedores, livremos? e é trouxa? Então vamos lá, eu vou responder aqui da, da forma que eu penso, tá? E de novo, isso aqui não é briga nem nada, tá? É, formas diferentes de pensar. Eu, eu também nunca fui a favor do Nicão no São Paulo. Acho que não dá para você dar a 10 para o cara. Acho que, como o Mário já falou em outras vezes, né? a 10 do São Paulo tinha que ser aposentada até aparecer um 10 de verdade. Né? Desde o Raí, só o Danilo mereceu usar a 10 até hoje. Né? E o Danilo todo mundo xinga porque quis voltar para o São Paulo e o Juvenal não quis. É... O lance de brigar para não cair, eu não acho. Não acho que o São Paulo vai brigar para não cair no brasileiro. Sinceramente, eu não, 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 não acho isso. E pensar no sexto lugar para ir para o Libertadores é, talvez Gil, você imagina que seja um demérito pela história do São Paulo. Também acho pela história do São Paulo sim, mas o momento do São Paulo, o São Paulo não está não entre os quatro melhores times do país hoje. O São Paulo não é o quarto ou quinto melhor time do país. Não vejo assim dessa forma. Eu vejo o Palmeiras na frente do São Paulo, o Atlético Mineiro, o Flamengo, por mais que tenha perdido ontem o título, é, até o Corinthians... Tem um time com jogadores melhores, é que eles são velhos, então eles não aguentam, né? E tomara que se lasquem. Mas, assim, hoje o São Paulo não tá entre os cinco maiores times do país para brigar pelo Brasileirão. Então, o sexto lugar do brasileiro, na história do São Paulo, é um demérito, sim. É, é ruim, você fala, pô, o São Paulo não é time para ficar em sexto lugar, para brigar por título. Sim, mas o São Paulo não tem elenco para ser campeão. Então, esse é o ponto. Não é questão de achar que o torcedor é trouxa ou é, achar que é pessimismo demais. É a realidade. A realidade do São Paulo, infelizmente, hoje é essa. É, e aí, só complementando um pouco de tudo que, que foi falado aí por nós, né, também pelo Mário e tal, é, o São Paulo está numa condição financeira péssima que é pior do que, as, do que a, a que vem sendo dita. E isso é culpa... A gente sempre bateu aqui, mas é um assunto que o pessoal acha que é chato, né? Mas isso é culpa de diretoria, de gestão, de gestões anteriores do São Paulo e, e membros da gestão atual também que fizeram parte. Eu sempre falo aqui, não adianta o Casares, o essa turma toda falar não, nós pegamos o time quebrado, vocês ajudaram a quebrar o time, vocês fizeram parte, vocês têm dedo de vocês aí, né? Então, assim, o São Paulo ele foi mal gerido há muitos anos, é igual o Santos. Santos vendeu o Neymar por milhões, o Rodrigo por milhões. E tá ferrado, tá quebrado. O que, que fizeram com o Santos? Segundo ano brigando para não cair no Paulista. O São Paulo tá na mesma pegada. O São Paulo tá com os cofres arrombados, destruídos. O São Paulo não tem dinheiro para contratar ninguém. Se o São Paulo trouxer alguém durante o ano, vai ser para se endividar mais, isso porque assim precisa desesperadamente vender alguém daí do elenco e infelizmente eu acho que vai vender alguém da base vai vender alguns jogadores aí né então pô, o Nestor fez um campeonato muito bom o Sar é um jogador que é promissor oscila bastante critico muito mas é um jogador promissor o Igor Gomes não acho que tem mercado ninguém vai querer ele hoje né o Wellington fez uma reta final de campeonato muito boa, não jogou bem hoje, mas o time inteiro não jogou bem. Né? Pablo Maia putz, arrumou o meio de campo do São Paulo. Hoje ficou apagado também. Mas assim, arrumou o meio de campo do São Paulo. Até o negócio que eu ia falar. Eu comentei na última live. Talvez era um jogo do São Paulo meter três zagueiros, Luan e Pablo Maia, ainda e travar tudo. né Mas não deu. O Rogério errou aí nesse ponto. Mas é fácil falar depois também. Enfim. É, é muita coisa, tem muito erro, mas tem muito erro de gestão, né? Então, o São Paulo, ele está ferrado completamente aí nos cofres para o resto do ano, porque foi roubado. São Paulo foi roubado durante muitos anos. Roubaram muita grana do São Paulo. Infelizmente, a gente não tem muito como entrar nesse assunto, porque a gente é até processado, né? A gente não tem como provar nada. Mas é notório como os clubes de futebol vêm sendo roubados, ano né? a ano por dirigentes. É, então, assim, o ideal seria que a gestão atual apurasse isso e fosse atrás de quem fez essas coisas. Eu, eu sou muito é, pessimista em relação a isso. Né? Então, a gente vai ter que ir com o que tem. Com o que tem esse ano, é um elenco melhor que o ano passado. É um elenco melhor, um pouco melhor, né? não é nada demais, mas é um elenco um pouco melhor. Então, eu acho que o São Paulo não briga para cair, mas ele vai brigar ali para a primeira página né, do, da, da classificação ali do, do Brasileirão e a gente tem que tentar ganhar essa Sul-Americana, porque ela vai dar dinheiro ela pode dar vaga para outros campeonatos a Recopa, aquela suruga que é a em Cup e se a FIFA mudar o lance todo lado mundial de clubes ainda, porque não só para ganhar, mas pô, é exposição de marca, é dinheiro, é marketing são Paulo tem que estar em todas, tem que tentar aí. Então, a Sul-Americana é muito, muito, muito importante. A Copa do Brasil também é, mas eu não acho que o São Paulo ganhe. Então, vamos ver. É, hoje, tentar analisar qualquer coisa de cabeça fria é, é péssimo, né? Hoje, a gente está de cabeça cheia, está todo mundo pé da vida, com razão. Mas, vamos lá, a gente vai ter que seguir o barco e quinta já tem jogo, né? Então, Mário, o que, que eu vou te convidar aqui para participar comigo? A gente sempre faz aqui a, uma avaliação do, do elenco. A gente faz as notas do elenco aqui usando esse campinho aqui que a gente Isso. sempre usa, né? É, e aí a gente sempre coloca aqui para a galera opinar, para a galera sempre é, comentar em cima aqui das atuações e a gente colocar essas setas aí para cima, para o lado, como, como era no, no videogame, né? Então, hoje, gente, eu vou pedir para vocês comentarem no chat, junto com o Mário, aqui a gente vai comentar o que a gente achou da atuação de cada um deles, e vocês participam aí no chat para a gente montar o, o, as notas do elenco, beleza? Bom, Mário, começando pelo Jandrei, o Jandrei fez uma boa defesa no primeiro tempo, é... Não sei não diria que ele teve culpa nos gols, né? Mas a galera tá no pé da vida com ele por conta do gol no Morumbi. É. Muitos atribuem a falha dele, outros atribuem o azar. O que, que você acha?
1: Eu não colocaria a setinha vermelha para baixo, mas também não tem como colocar uma setinha neutra. Ele tem que ser setinha para baixo. Eu acho que a, a setinha amarela, essa amarela laranja, porque não tem jeito, né? Uh, é aquilo que eu falei. Não é goleiro para o São Paulo só que a situação do São Paulo também não consegue arrumar outro goleiro, né? a gente viu o Lucas Perri ser decisivo uh, no Nordeste, pode ser, quem sabe, né? depois desse empréstimo, que consiga voltar melhor, porque também quando ele jogou também no São Paulo, não passou confiança nenhuma, então o Jandrei seria setinha para baixo, é, porque são quatro gols, né? Você, né? é complicado você pegar o goleiro e, e falar que foi positivo tomando quatro gols, né? não, não adianta, qualquer... É, só se, tipo assim, o São Paulo tivesse tomado 20 chutes no gol e ele tivesse defendido 16. Aí você faria, puta merda, né? o Jandrei salvou o São Paulo de tomar 20. Mas não foi o caso, né?
0: É. é, eu acho que assim, até o Buscando Originais, ele comenta aqui, né? O Jandrei falhou no segundo gol, não teve culpa nos outros. Ele colocaria a seta para lado. Eu, eu até concordo com a seta neutra, porque ele teve aquela defesa... É, não teve culpa nos lances, é, talvez o segundo gol, a bola foi meio mansa ali, mas não, não diria que assim, ah, o São Paulo tomou quatro por causa do jean é, não acho. Ah,
1: acho que se tivesse tido tá o carregando... Volpe era quatro também.
0: É, exato. E, e a galera tá carregando mais o lance do primeiro jogo, né? Então, eu não sei. É, se outros quiserem né, comentar aqui, o José Dec, ele coloca diagonal para baixo, que é o jeito do Jandrei pelo primeiro jogo no Morumbi. A gente não tá ele acaba...
1: Pelo... Ele acaba herdando o histórico né, do primeiro é. jogo, mas a gente precisa pensar hoje, pessoal. Uh, não adianta a gente herdar a nota do jogo passado, se a gente vai começar a herdar até o primeiro ah, jogo do, do campeonato, né?
0: Não, senão a gente vai ter que pôr seta para cima pro Wellington, pro Calé, é. né,
1: para outros, né? Exato, então, jogou vamos, mal hoje. Vamos
0: pensar só no jogo de hoje, né? Aqui eu acho que, assim, a maioria, por enquanto, tá ainda na é. seta pro lado.
1: Pode né? ser a seta o lado, eu acho que... que poderia ter sido melhor, não foi fica com a seta o lado, só se alguém vier com uma, com uma é, é, algum comentário muito bom a gente, a gente altera até o final isso, e aí fiquem à
0: vontade a gente muda aqui se precisar também né?
1: eu tô até olhando aqui para ajudar a gente a questão do, das estatísticas eu vi no, no Sofá Score que foram quatro defesas do jean e um soco, então assim é, é que a gente lembra realmente daqueles lances capitais é sim. que aqueles é eles contam defesa sim, se o cara recuar a bola é defesa né
0: Exato, é. Aí, assim, estatística, scout é complicado porque realmente tem, tem muitas essas coisas de, às vezes, o cara dá passe para o lado e ele aparece na estatística como melhor passador, né?
1: O Tietchê é assim. É só você é. pegar qualquer jogo do Tietchê, ele domina nos passes, só que você vai ver no jogo ele não fez nada. O, o mapa de calor do cara é branco, né? Não tem nada, é só verdinho ali, né? não tem nada. Exato, exato.
0: Bom, é, vamos para defesa aí, Diego Costa e Léo. Diego Costa, assim, a, a zaga não tem como ter uma avaliação positiva, né, num jogo que você toma tá. quatro gols. Mas, assim, diferente de alguns que, no Twitter principalmente, assim, é, alguns já começaram a rotular, o Diego Costa não tem condição. Eu não acho que ele foi o pior da defesa. O Arboleda foi pior que ele, o Léo, quando foi para a lateral, foi pior que ele. É, Diego Costa teve alguns vacilos, mas não acho que foi o responsável pela derrota, né, é, diferente de muitos lá que, que entraram ali, até mais experientes. Eu colocaria uma seta diagonal para baixo pelo fato de ter tomado quatro gols, a defesa não poder tomar quatro gols numa final. Né? Sim. Mas eu não acho que ele é, tem, tem tanta culpa, porque, por exemplo, no lance do terceiro gol, a cagada direta ele foi do Léo, e aí ele sai para cobrir o Léo, porque não tinha o que fazer. É, não tem o que fazer. É, e na cobertura o Léo fica lá moscando e o Igor Gomes para de correr. Então, um
1: pouco... E só tem um ponto positivo para o Diego Costa que ele deu uma encarada lá é, no Dudu. Se fosse eu, eu tinha fechado a mão, e tinha dado mesmo. <risos> só que eu nem cheguei nesse jogo porque eu já teria sido expulso muitos anos antes, né? <risos> Mas é complicado, assim. Realmente não tem como. Eu acho que a dupla de zaga tem que ser a, a seta diagonal para baixo. Não tem o que fazer.
0: É, eu, buscando originais, concordo. Que fala que Boa. ele foi inseguro e tal. Teve que cobrir a esquerda e a direita na zaga, falhou no primeiro gol, nota 2, seta diagonal baixa. Né? É, não, não foi o grande culpado, assim, embora e ele assim, a gente tem que ser justo aqui. Ele fez um campeonato paulista muito, muito bom. Muita Isso gente é fala, bem. não, o Miranda tem que jogar, o Miranda não tem que jogar por nome, Miranda estava mal. Né? É, talvez o Léo não, mas o, o Diego Costa hoje, hoje. Pelo que mostrou, o Paulista é titular da defesa, sim. Né?
1: Também acho. É, vamos para o Léo. O Léo. Putz. Eu mantenho. Mantenho é, a, mesma, né? a mesma seta. Acho que nem. Acho que você já falou também a falha no terceiro gol. Não precisa nem, nem falar muito mais. Só se alguém realmente mandar.
0: É, aqui, ó. Buscando originais, coloca aqui, ó. Que o lado dele virou uma avenida. Quando é. ele foi para a lateral, né?
1: Eu concordo. Pode ser a seta para baixo mesmo.
0: É. Porque, inclusive,
1: lugar. ali o Rogério não deveria ter colocado o Léo de lateral, o Léo não, não gosto dele de lateral, acho é. que ele não deveria jogar, só que o Rogério pensou na questão da altura, né? Porque o Léo é um cara alto, o Rogério tem essa, esse fetiche para o jogador alto, né? Que nem da, da época do Murici, que é aquela vez uh, não quis o, o Matson lembra? Uh, porque é. o cara era baixo. Uh, hum. E futebol não é só altura, senão aquele time do Barcelona, do Messi, neste chave, não tinha ganho nada, né? Então, é. realmente, é aquela hora ali tinha que tá com o Reinaldo.
0: não você põe o caboclo lá do basquete. Não, né? é. o caboclo não, porque é esquentadinho também. É.
1: Coloca o Marquinhos, coloca os pivôs, né? E aí, é. tranquilo.
0: Vamos para o Wellington, né? O Wellington hoje fez uma partida Mal. muito apagada, né?
1: Mal. Diagonal para baixo.
0: Diagonal para baixo.
1: Sentiu, é, eu acho que o Wellington sentiu a questão uh, da decisão normal... Mas é a moleque bom, uh, eu acho que não, uh, a gente não pode queimar ele, eu acho que ele é o futuro do São Paulo hoje uh, na lateral esquerda, a gente tem um outro menino bom na base que é o Patrick, acho que é o caso do São Paulo começar a dar mais chance, uh, porque a gente sabe que o Reinaldo já está num declínio é. né, tático-técnico e o Léo não tem condição alguma na lateral. É, eu também acho. Eu acho que o Léo, eu iria na seta diagonal para baixo também,
0: por esse fato, claro que ele fez uma partida muito ruim hoje, mas, é, é o que eu falo, alguns jovens do time, né, Wellington, Pablo Maia, Nestor, que subiu recentemente, é, são jogadores que ainda vão oscilar bastante. Diferente de outros que já subiram e já estão há mais tempo, que não podem oscilar tanto como Igor Gomes e Sara. Mas aí depois a gente fala, né? É, vamos ver aqui, o Alexandre está ansioso para a nota do, do Igor Gomes, daqui a pouco, <risos> calma. Acho que vai ser unanimidade, né? O Paulo César de Oliveira, que eu espero que não seja o árbitro, falou que o principal problema do São Paulo é ataque em meio campo, né? É... E o Eletroeste Capanema, ele fala que o Wellington foi mal hoje, mas estava numa ascendente. Eu espero que ele seja dono da vaga, porque o Reinaldo acho que já foi, já ele não dá mais, né, também. Vamos para o Rafinha. O Rafinha, no final, teve um vermelho ali injusto, porque ele não foi deu uma pegada no cara. Mas não. eu não gostei da atitude dele depois procurar briga, é que aí já estava acabado o jogo, já estava, né? Já estava no fim, todo mundo pega a vida, mas foi expulso injustamente ali no final. Não ia fazer diferença. Mas o Rafinha ainda procurou alguns lances, tentou jogar e tal, não foi bem também como o resto do time. É, mas sei lá, eu colocaria aí uma certa diagonal para baixo, porque o neutro, talvez, para ele seja. Não sei, eu estou na dúvida entre neutro e seta diagonal para baixo, porque ele ainda se apresentou, sabe? Ele ainda foi para o jogo, ele tentou algumas jogadas, falhou, mas não se escondeu do jogo, né? Como alguns experientes aí, o que, que você acha? Mano?
1: Sabe por que eu, eu vou dar a, a seta diagonal para baixo? Porque eu acho que faltou... Uh, ele dar uma chamada no time como um dos líderes. Ele é um cara muito experiente. Uh, por mais que ele não tenha sido titular aqui na Europa, na época do Bayer. Uh, grandioso, mas ele faz a parte do elenco uh, ele aprendeu muito ele conviveu com o Guardiola, com os grandes caras Eu acho então que faltou mais dele essa postura de líder uh, assim, a, a, a expulsão foi absurda, né, o VAR é, ele se intromete em tantas coisas e não se intromete em coisas uh, importantes, logicamente aquela expulsão não mudaria mais nada, né o jogo já tinha acabado, mas é mancado assim, o cara foi expulso por um teatrinho do cara do Palmeiras, depois que você falou quis arrumar uma confusão, mas não, é, não adianta, é até complicado é, o pessoal aí do, uh, da defesa ficar com, com setinha pro, pro meio, exceto a né, questão, é, a setinha neutra, exceto a questão do, do Jandré que a gente já discutiu
0: é Bom, concordo, concordo com o seu argumento aí, o Rafinha é um dos mais experientes do time era para ter
1: faltou liderança,
0: é Podia ter liderado melhor.
1: Eu acho que o São Paulo trouxe ele por isso, né? Então é, faltou.
0: O Eletroeste Eletro fala aqui a mesma coisa, né? É... Então, todo mundo muito de acordo, né? É... Bom, o que mais aqui? Vamos para o Pablo Maia, né? O Pablo Maia sentiu o jogo também. É... Como eu falei, pô, vai oscilar, não tem jeito. É... Subiu, ele estava jogando a copinha até ontem. Normal, mas fez um ótimo paulista para mim, a revelação do campeonato paulista. É, a gente vai avaliar só o jogo de hoje, não o paulistão, depois a gente faz uma outra dessa. Hoje eu colocaria uma seta neutra, talvez. Concordo. Eu acho que ele não foi culpado ali, ficou sozinho para marcar ali. E as principais jogadas do Palmeiras foram nas laterais. Né? Então, não sei se você concorda aí também, Mário.
1: O cara tem 20 anos de idade, né? O cara fez gol nas quartas de final, o cara fez gol no primeiro jogo da final, então, assim, uh, e o cara ele, é, não foi culpa dele, né? Ele não se, não se omitiu também, então, assim, tem que ser neutro. Não foi positivo, mas isso é que nem eu falei, depois do Caleri, ele foi o segundo melhor para mim. Exato. Só tá pro lado total, que nem o nosso amigo comentou. É, o pessoal
0: tá, tá pensando... Dessa forma também, acho que é justo. acho que É, digno, é justo, é justo. Né? Aí a gente vai para o setor de meio de campo, que eu acho que é onde que aí já começam os problemas, né? O time não, não apareceu aí nesse meio de campo. É, o, Nestor. o Nestor, ele também oscilou, né não, não jogou bem nesse jogo, não fez um, uma boa partida, apareceu muito pouco, tentou um outro lance. O time não jogou, né? O time não saiu da defesa ali no primeiro tempo. É... Nestor, eu acho que eu colocaria
1: uma, uma diagonal para baixo aí, para aí. É. Olha, que... eu vou trazer um dado aqui do scout do Nestor. Só para o pessoal entender, o Nestor, ele foi o craque do São Paulo, segundo o Sofá Score, ele ganhou nota 7. Só que o Nestor, ele teve 19 perdas de posse de bola. Para vocês terem ideia, o, 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 o Pablo Maia teve 8. Então, assim, o Nestor, ele teve muita perda de bola. Se você olhar o campinho dele, ele esteve muito para... Assim, para o meia... A meia direita, né? Ele não teve muito trabalho no meio. Uh, eu acho que eu concordo com você, eu seguiria também com essa seta.
0: É, isso assim, de novo. Nenhuma das avaliações do jogo de hoje apagam o campeonato Sim. deles.
1: Né? Jogou muito, Nestor.
0: Jogou muito bem o campeonato. Para mim, foi o meia do São Paulo que o São Paulo precisava, né? No campeonato.
1: Para mim, para mim, os três principais do São Paulo no campeonato, já falando assim, bate-ponto, Kaleri, Nestor e Pablo Maia.
0: Sim, concordo. Concordo também.
1: É, então, realmente, assim, é um, foi, o,
0: foi o que alguns comentaram aqui, né, o, meio, o Palmeiras anulou o Nestor hoje, então, a Sim. marcação foi muito forte em cima dele, não, não teve muita
1: chance. Mas ele é jovem, né, uma baita joia do São Paulo, tem 21 anos, pô. Sim, acho que vai ser, ao longo do
0: tempo, mais decisivo no São Paulo do que o Sara, eu acho, né. Sim. Bom, na esquerda... Sem ficar, né? É, sem ficar, né? Esse que é um ponto. Aí a gente vai para o Alisson. O Alisson, pra mim, hoje, ele fez uma partida muito ruim. Um dos mais experientes do time, um dos caras que poderiam ser aqueles ali que é, fariam o que a gente falou do Rafinha, né? De acalmar a molecada, de organizar o time. Foi muito omisso, sumido, apagado do jogo. Teve um lance que ele. A bola tomaram a bola dele, que nem doce de criança. Então, para mim, é seta para baixo
1: hoje para o Alisson. Para mim, é seta para baixo. Eu não sei nem o que faz o São Paulo, o jogador que a torcida do Grêmio comemorou quando ele saiu. né? E, e assim, ficou 83 minutos em campo. É surreal. É, já foi um absurdo começar como titular. Já foi um absurdo voltar para o segundo tempo. E é um absurdo ainda maior ter ficado 83 minutos.
0: É, a maioria aqui, né? Todo mundo está muito. É, concordando, né? Não tem Com como, o
1: não tem como, não fez nada para uh, é. merecer uma diagonal, não, é seta para baixo. O Cadu lembra aquele lance lá que ele poderia ter tocado ou pro
0: Igor ou para o Luciano, né? E ele tenta o chute mal colocado, mal posicionado.
1: Alguém precisa avisar ele que ele é meia-boca, ele é regular para baixo, ele é jogador de nota 6 para baixo, ele não tem que tentar as coisas, ele tem que ser o, o. tipo como foi o Leandro Guerreiro, tem que ser o cara que é o operário do time, e só. E aí ele passa a bola para quem tem talento. É e foi o que ele
0: fez, né? O campeonato todo, né? Sim. E foi bem. Né? Bom. Aí a gente tem aí o que eu acho que vai ser a unanimidade a galera, né, infelizmente aí, né, mas é o Igor Gomes, é, putz, não dá para dizer, ah, o símbolo da derrota do São Paulo, do jogo, foi por causa dele que o São Paulo perdeu, mas o Igor Gomes errou absolutamente tudo que ele tentou hoje, é, foi muito apático, teve alguns lances que, assim, ele tá vindo de frente pro cara, ele voltou a fazer o que ele fazia em outros jogos do Paulista, ele pega, ele dá meia volta, ele vira de costas pro para o marcador e recua. Está sem confiança, não consegue fazer uma jogada. É, passou muito da hora do Igor Gomes ir para o banco. É, não, nada justifica, infelizmente, aí é, ele ser titular do time, né, Mário?
1: Não, não dá. É, mais um jogo apático, mais, jogo, mais um jogo escondido depois vocês vejam o, o, o mapa de calor dele, ele tá lá no canto direito, escondido lá, acho que devia estar com, com um sol no campo, devia ter uma sombrinha, ficou por ali. Uh, e a única explicação para o Rogério manter o Igor Gomes, na minha opinião, é que assim é, o Rogério espera que ele faça algumas boas jogadas para poder, poder fazer aquele vídeo famoso né, do Igor Gomes Skills and Goals. E rezar para o Anthony dar uma força para o Ajax contratar ele, né? Porque ele não tem cabimento algum. Uh, e, e aí, assim, o, o algoritmo do Sofá Score deu a pior nota do São Paulo, é do Igor Gomes. Putz. Pra ver, né?
0: Até Só o isso, Scout,
1: né? Não precisa nem discutir, já pode passar para o Eder. É,
0: a maioria aqui, enfim, unanimidade, né? Eletroeste, o Cláudio Monteiro, o Ian Vieira, é... Enfim, todo mundo, né? Todo mundo aí bem satisfeito. É, bom, no ataque, aí a gente teve o Éder. O Éder, eu acho, assim, é um cara esforçado. É, mas um, nada mais que isso. Então, ele só é titular porque o Luciano estava sem condição de jogo. Para mim, é aí onde o, um dos pontos onde o Rogério errou. Porque eu acho que, assim, o, o Éder... Se o, se o Luciano não tem condição de jogar o jogo todo... Entra meio tempo com o Rigoni e meio tempo com o Luciano. Né? Eu, acho. É, eu acho que eles estão acima do Éder. O Éder vai ser importante para o elenco durante o ano. Eu acho que é um cara que pode colaborar. Mas não é um cara que vai mudar o jogo numa final, num jogo decisivo. É diferente daquele Éder, quando chegou no São Paulo, no Paulista, que parecia ter mais mobilidade. Ele, ele era mais ágil, né fez alguns gols importantes e tal. E nunca mais ele, ele fez uma partida assim que brilhasse os olhos, né? Então, infelizmente, eu colocaria uma seta para baixo para o Eder, não sei vocês.
1: Eu concordo, seta para baixo. Para mim, o Éder não tinha nem que ter começado o ano, salário muito alto, custo-benefício dele é baixíssimo, né? É, foi que nem você falou, ele começou bem, depois ele teve uma queda, nunca mais ele voltou. Ele já tem uma idade avançada, assim, 35 anos para jogador de futebol, a gente sabe que é avançado. Uh, nunca foi um craque, teve uma época boa ali uh, na Europa e só. E, e, é, o de pensar e foi a indicação do Miranda, não foi o São Paulo que foi atrás. O Miranda comentou, ah, eu jogava lá com o Edri, bababá, e daí trouxeram, porque é São Paulino. É o mesmo papo que eu falei. né São Paulo não tem scout, não tem análise. Então assim, jogou muito mal, depois olha o mapa de calor, pífio, ficou ainda 55 minutos em campo, não deveria ter voltado do intervalo. Seta para baixo. É tipo
0: a história do Juan Franco com o Daniel Alves, né? É Mas, o Juan Frey ainda foi mais útil, eu acho.
1: Você lembra em 2004 o Luiz Fabiano indicou um cara da ponte chamado Jean Carlos? Nossa. Era horrível, era um meia. O São Paulo deu três anos de contrato, depois nunca mais se ouviu falar. O cara acabou, logicamente, os três anos de contrato, fez o pé de meia dele, sumiu. Por quê? Porque o São Paulo há anos é assim, não é de hoje. Terrível, né? É complicado.
0: E aí, no campo, o único que merece uma, um elogio pra mim aí é o Caleri. O único cara que foi brigador, que putz, tentou, jogou sozinho hoje, é, dividiu com o Gustavo Gomes, quase quebrou a cabeça lá no lance com ele. É, foi o único cara que tentou a bola, não chegava nele, né? É, para mim, o Caleri mostrou o espírito que o São Paulo tinha que ter entrado desde o começo do jogo com os outros, os outros dez. Se tivesse outros 10 jogadores, outros 10 Caleres, o São Paulo não teria perdido esse título hoje. Então, o Caleri, para mim, hoje foi o, o melhor em campo. É, não dá para a gente colocar uma seta verdinha para cima, porque eu acho que ninguém merece. né? É, não é uma crítica ao Caleri, pelo contrário, mas eu acho que por tudo que o Caleri entregou, aí, ele mereceria uma seta diagonal para cima. O que, que você acha,
1: Mário? Eu, eu concordo completamente, até um colega do, no Facebook falou que foi a única finalização de São Paulo, né? Ele quase fez um golaço, uh, eu até faço uma meia culpa aqui minha, né? Quando o Caleri veio, eu coloquei várias dúvidas, porque assim, o Caleri de 2021, quando ele chegou, não era o Caleri de 2016, era um jogador cinco anos mais velho uh, que foi pífio na Europa. Tudo bem, que fez mais que o Gabigol, né? Mas aí acho que a obrigação de qualquer atacante que joga na Europa é ser melhor do que o Gabigol aqui no, no velho continente. Uh, mas ele com o tempo ele foi entrando em forma tudo mais, hoje o jogo é o principal jogador de São Paulo e a, a, a luta e a entrega dele foram uh, maravilhosas uh, e assim, a bola não chegou né? e ele brigou até o fim, se bobear terminou o jogo com uma concussão cerebral porque ele tomou uma porrada violenta na cabeça vamos torcer que ele esteja bem para o jogo de quinta-feira sim,
0: sim. É, é como diz o meme né? é só tocar nele né? não
1: tocaram Tocando nele não, ele. Não, não teve uh, a bola não chegou uh. não, não é culpa do atacante
0: e o Caleri, assim, ele, ele, ele falou num, num, num vídeo, né, na semana, é, eu quero muito ser campeão pelo São Paulo. E eu tinha ouvido, ouvido uma frase dele, lido uma frase dele, que ele falou assim: eu não sou meio um jogador. Então, olha o espírito que esse cara tá. Olha a vontade, a gana que esse cara tá de ganhar. A gente precisa ter isso, ele precisa contagiar os outros. O Luciano é um cara assim, a torcida se identifica, é, peca pela por não ter a pré-temporada, isso realmente pega muito, né? Mas o Caleri, ele merece todo o reconhecimento, todos os elogios aí, e é um cara que eu também tinha um certo receio, que se viesse, talvez não, não correspondesse à expectativa, mas que bom que ele, que ele não só vem correspondendo, como vem sendo o melhor jogador do time, né? Bom, aí a gente vai para a galera que entrou, né? Depois o Rogério, então, primeiro que entrou aí o Arboleda. Arboleda, para mim, assim, pelo desrespeito com o São Paulo, na representação de ele falta, não avisa, é, por sempre falhar contra o Palmeiras. Por mais que ele seja um ótimo zagueiro, eu acho o Arboleda um baita de um zagueiro. Mas eu acho que por conta disso e, e que mostra assim um descompromisso, sabe? É, desrespeito com relação ao São Paulo. E esse lance do quarto gol. Uh, para mim foi foi assim um tapa na minha cara sabe ele parar fica esperando a marcação chegar toca uma bola na, na fogueira pro Igor Gomes que é completo o erro e depois ele vai lá e pagar o é, vai vai cobrar o Igor Gomes do erro do Igor Gomes sendo que ele que começou a besteira toda né então para mim seta vermelha para baixo sem dúvida nenhuma para mim
1: eu sigo o relator, uh, realmente sim, tinha que ter dado um bicão, ter estourado, né? foi a mesma coisa da questão do Jandrei contra o Corinthians naquela falha, tem que dar bico, não tem brincadeira, e eu vou além aqui, eu vou fazer uma crítica muito pesada aqui para o Arboleda, eu espero que as pessoas não entendam de forma errada, mas é o seguinte, uh, a minha nota para a pessoa, é, Robert Arboleda, é zero, eu acho um ser humano desprezível, por conta ainda daquela questão do Covid. Eu não sei se vocês se lembram, mas na mesma semana em que o Luciano chorava a morte, agora não lembro se foi do sogro ou da sogra, o Arboleda estava numa festa clandestina. Então, assim, Arboleda e Gabigol são pessoas que eu, que eu acho um absurdo, assim, uh, ainda terem pessoas que defendam esse tipo de jogador. Porque são pessoas uh, que têm um pensamento egoísta Uh, e eu rezo, assim, de coração que o que Equador faça uma boa Copa do Mundo, que pegou um grupo baba, que o nosso amigo é, é Herboleda faça gol e, e que o São Paulo consiga vendê-lo. O São Paulo não pode mais depender desse cara, uh, porque você viu o cara já se atrasou, tá na semana da final do campeonato, pô, velho, volta, né, volta bem, fala, meu, eu quero jogar, me põe de titular na final. Não, o cara vai mais uma vez e tem um fã-clube gigantesco por um jogador que sempre faz besteira. E aí eu vou lembrar, na época do, do Adriano Imperador, ele fazia besteira, mas ele decidia em campo. Só que ele não foi um cara de fazer um, é, uma coisa absurda, como o senhor Boleda fez aquela vez da, é, da questão do, é, do baile clandestino, quando um colega de clube estava chorando a morte de um familiar, isso para mim é pesadíssimo, é uma pena que grande parte da torcida não pensa assim só olha é, dentro do campo
0: é que infelizmente hoje em dia
1: a gente tem muito torcedor fã clube, né? não é torcedor
0: do São Paulo, é a mesma coisa que eu, eu gosto do Lakers né gosto do Lebron mas você tem o torcedor do LeBron James e tem o torcedor do Lakers, né? Exato. É, por exemplo, lá, uma analogia aqui, tinha o um torcedor que era Miami Heat, meu Miami Heat desde criança, Aí ele mudou, ah, meu Cleveland, agora é Lakers. Então você tem, infelizmente, hoje em dia, muita gente que é fã clube de jogador. Tem o torcedor do Reinaldo, tem o torcedor da Arboleda, tem o torcedor do, do jogador que joga por nome... É, tem o cara que você não pode criticar a Cotia, que eu não acho que Cotia é um problema, né? Mas, por exemplo, você, se um jogador de Cotia tiver uma partida ruim, você tem que criticar, você pode criticar. Criticar não é xingar, não é queimar o jogador. Tem gente que acha que não, você não pode falar porque você vai queimar o jogador. Você acha que o jogador vai chorar no banheiro em posição fetal? Não vai. E outra, é. se o cara chorar no banheiro em posição fetal por causa de uma crítica que não é xingamento, é crítica. Aí o cara não serve pra jogar no São Paulo. O São Paulo que teve Chicão, Dário Pereira, Lugano, vai ter jogador que vai chorar no vestiário, tipo o Thiago Silva, zagueiro capitão de uma seleção de Copa do Mundo, que vai para os pênaltis, ele vai chorar e o técnico tem que trazer o cara arrastado. Aquilo é uma das coisas mais vergonhosas que eu vi na minha vida no futebol. Uma postura vergonhosa. Então, assim, é, parem de achar que criticar e queimar e também, da mesma forma, tem gente que acha que elogiar é passar pano, né? Então, não é 880, né? Não tem isso, né? Enfim, é... vamos lá. A gente tá aqui seguindo, depois a gente lê mais comentários. Aí teve o Luciano, né? O Luciano entrou. É, com... Aí a vaca já tinha ido pro brejo, né? Não tinha muito o que fazer. Acho que o Rogério demorou muito para pôr o Luciano. É... Não teve chance, né? A bola não chegava nele, aí já tava desandado lá. Não tem como fazer uma avaliação positiva, né? Eu colocar uma seta muito para cima para o Luciano. É, ele ainda tentou arrumar uma treta ali e tal, não sei o quê. Eu colocaria uma seta para o lado, tanto para ele como para o Nicão e para o Patrick, porque não dá para a gente colocar os caras numa uma seta para baixo, porque eles não jogaram tempo suficiente para isso e nem colocar para cima, né? Não sei o que, que você acha, Mário e amigos do chat aqui também.
1: Ah, cara, eu concordo, assim, eu acho que o Luciano entrou muito pilhado, né, eu acho que não, não tinha necessidade, tudo bem que também a, a Vaca já tinha ido pro Brejo, né, eu acho que ele entrou pilhado demais, mas assim, é um cara que, que lutou, né, a gente já, já falou em algumas outras lives, até quando eu fiz o, o nosso rap hour aqui é, com o Matheus, a gente tava falando, o Luciano, ele não tá na prateleira do Careca, do Sabendo do França, mas ele é hoje o cara que mais entrega a raça que o torcedor quer, isso não tem como a gente negar. Uh, mas ele não, não chega no nível de um amoroso, né? Ele tá no nível dos outros caras, mas ele, assim, na, na prateleira da, da raça, ele tá alto, né? Então, assim, é, concordo com a neutra. Nicão, Patrick, é isso, né? Bota neutro porque seria até mancada botar pra baixo, né? A, é, a gente daria uma seta para baixo pelo custo deles, que é muito alto, né? São dois jogadores que se querem entrar em forma física... O Patrick, a gente dá um desconto que ele pegou Covid, né? A gente sabe que cada organismo responde de uma forma depois do uh, é, de ser infectado. Mas é isso, né? É rezar para esses caras entrarem em forma para melhorar a questão do time. É isso. É, não, não, não dá, né? A gente não pode... É, a
0: gente falando aqui do jogo de hoje só mesmo, né? Não tem como colocar uma avaliação muito maior porque realmente não, não houve tempo já estava definido o jogo, né? O Rogério ainda tinha uma substituição ainda para fazer, né? No, no, não no jogo. fez. É, acho que demorou muito, né? E aí já indo para a avaliação do Rogério. É... Claro que, assim, por mais que o treinador tenha falado para o time, ó, vamos sair no contra-ataque, vamos segurar um pouco a defesa e sair para o contra-ataque, o técnico não tem 100% de culpa dos jogadores terem uma, uma postura apática. E aí, quando eu falo isso... Eu me refiro tanto aos jovens que iam sentir o jogo normal, mas aos experientes que também não falam, que não, não comandaram a molecada, que aí tem culpa deles. E nenhum técnico no mundo manda o time recuar. Nenhum técnico manda o time segurar ali, tomando o sufoco que foi. Os erros do Rogério hoje, eu acho que foram nas insistências de Éder, Igor Gomes e Alisson. Curiosamente, os três tomaram seta vermelha aí do meio para frente, que destoaram bastante, ele demorou muito para trocar. Ele poderia ter colocado o Rigoni, que é mais experiente, poderia ter colocado o Luciano no intervalo já. É, a, a alteração... Reinaldo. Do, o Reinaldo. até, né? A alteração do intervalo, eu acho que ela meio que convidou o Palmeiras, porque eu entendo que ele quis fazer o que fez contra o Santos, que ele fez exatamente isso. O Reinaldo estava tomando um calor lá do Ângelo, na esquerda, aí ele coloca o Léo na lateral... Coloca o Wellington na lateral e o Léo na zaga e fecha ali. Só que hoje ele colocou o Léo na lateral. E o Léo na lateral não vai. Então, ele deveria ter colocado o Reinaldo. Então, acho que o, o Rogério hoje ele errou. Ele errou. Mas isso não coloca ele, por exemplo, como um cara que, na minha visão, não tem que ser demitido. É, demitir o Rogério hoje, ou até numa derrota quinta-feira na Sul-Americana, é fazer a mesma coisa do Leco. Para mim é totalmente errado. Você tem que ter uma continuidade de trabalho pelo menos de um ano. Até para o Diniz eu defendi um ano de, de trabalho, pelo menos, né? para a gente ver o que, que ia dar. E, sei lá, bem ou mal, o São Paulo ainda teve um momento bom, né? mesmo com o Diniz. O Crespo não teve um ano. O meu maior medo não é o Rogério. Sabe qual que é o meu maior medo? Alguns jogadores que ainda estão nesse elenco, que também deixaram de correr pelo Crespo, no ano passado, e deixaram de correr pelo Diniz, lá no, no, no Brasileiro de 2020, que o São Paulo entregou, esses caras pararem de correr agora e derrubarem o treinador, porque elenco derruba técnico, sim. Né? A mídia fala que não, mas derruba. Então, meu medo maior é esse. Eu manteria o Rogério até o fim do ano, se o nosso presidente, se a nossa diretoria fosse uma diretoria que tem culhão, que não gostasse só de aparecer em mídia social, eu acho que ela deveria chegar e fazer o seguinte, estamos fechados aqui com o Rogério, ele é o treinador até o fim do ano, não vai, não vai sair, e se alguém for contra, fala comigo na minha sala para a gente achar uma forma para não ficar no São Paulo. Porque, para mim essa virada do São Paulo no Paulista, que permitiu o São Paulo ganhar do mesmo Palmeiras, do Corinthians, do Santos, tem muito do Rogério e da forma que ele conduziu esses jogadores aí, que os jogadores jogavam por ele também, né? O jogo de hoje foi lamentável, foi horrível. É, o Rogério, para mim, aí ele vai com uma seta diagonal para baixo, para mim, né? É, porque eu não consigo pôr 100% da culpa nele. Agora, isso... É a avaliação de hoje. Para mim, o Rogério seria o treinador até o fim do ano, Marco.
1: Bom, primeiro, deixa eu falar sobre a avaliação de hoje. Para mim, seria a seta para baixo, porque assim eu acho que ele errou entrar com o mesmo time dos últimos dois jogos do Morumbi, eu acho que ele errou a não ter trocado tanto peças do meio e da frente no intervalo, errou manter a Alisson 83 minutos, errou ao não uh, colocar o Reinaldo para ter mais experiência, mas assim. A gente não pode, uh, por conta assim, ah, o cara errou hoje, pegar o trabalho todo, né, do, do desde o começo da temporada, o trabalho de outubro, de novembro que ele teve, botar no saco de hoje e jogar no mato. Uh, não é assim que funciona, não, não deve funcionar assim. Uh, entendo que tem muita gente aqui que é torcedor fanático, eu já passei dessa, dessa fase, né, hoje eu sou muito mais racional. Uh, e eu até estava olhando aqui, o contrato do Rogério, ele até o final desse ano, e uh, eu digo além, o Rogério tinha que continuar para 2023, porque assim o Rogério ele, ele começou, se vocês forem pensar é, é, bem a verdade, o Rogério começou o trabalho dele neste ano. Então, ou seja, ele teve 16 saídas do elenco, ele teve seis chegadas, ele subiu jogadores. Uh, para 2023, o Rogério vai saber realmente com quem ele pode contar. Então, por exemplo, se o Nicão uh, não entrar em forma, se o Nicão... Uh, é, não demonstrar um bom papel, ele vai chegar e falar o negócio é o seguinte, a gente está pagando 700 pau aqui para um cara que não faz nada, para ter o Nicão, eu vou e conta, é, vou e subo o Pedrinho por exemplo, que é muito mais barato né? então assim, uh, para hoje é seta uh, para baixo completamente, realmente foi mal, mas de novo foi também a primeira final do Rogério como técnico do São Paulo a gente lembra primeira final do Tele como foi Uh, o Murici também uh, perdeu todos os mata-mata que ele disputou como técnico de São Paulo. Vocês podem buscar aí, não é besteira minha, foi tricampeão brasileiro, agradecemos, tirou o time de 2013 do zona de rebaixamento, mas todos os mata-mata e todas as demais competições, exceto o, ex, o, o triex brasileiro, ele perdeu. Então, assim, muita calma, pessoal, muita calma, porque não tem outro para pôr. E se tirar o Rogério por outro, no final do ano vai ser uma porcaria e vai tirar o cara e vai pôr outro. E vai ficar nessa, vai ficar tirando, tirando um colocando outro a cada seis meses. É, é complicado.
0: Não dá para ficar nessa troca insana de técnicos, né? A gente sempre põe aqui aquele post do nosso Instagram, que foram, acho que, 33 trocas, né? De 2009 para é. cá. E nas únicas, onde teve pelo menos uma temporada cheia, teve títulos ou duas campanhas. Então, eu acho que não dá. Ele errou muito hoje, rápido claro, mas fica até o fim do ano. Então, pela maioria aqui, né, todo mundo entende aí que ele foi mal hoje, então, seta vermelha pro Rogério hoje, o que, assim, para nós, né, é, de novo, caso não tenha ficado claro aí, não significa pedido de demissão pro Rogério, não significa que, ah, é, putz, tem que sair, que é ruim, tal, que é péssimo, não, não é. Então, é uma avaliação do jogo de hoje somente. Né? Então, dificilmente alguém teria uma boa, uma boa cotação hoje. Né? Aqui a gente finaliza a nossa avaliação, onde o único que foi bem cotado foi o Caleri, que realmente, eu acho que refletiu bem o que foi o jogo. Né? O Caleri foi o brigador, foi o cara que tentou, foi para cima, é, jogou sozinho. Fora ele, Pablo Maia e Jandrei, não tiveram talvez culpa direta no resultado, né? E os outros que entraram que não foram avaliados, né? Sem conceito. E é, na defesa, Rafinha, Wellington de meio para baixo, né? O Diego Costa e dos demais aí, segundo a maioria, Léo, Alisson, Igor Gomes e Éder muito mal. Assim como a Arboleda também entrou e né? fez o que fez. E o Rogério, não todo aí também, que acaba tendo a avaliação ruim. Você acha que foi justo,
1: Mari? Acho que foi justo, assim, até para deixar é, um comentário assim: a gente deu a nota neutra pro Jandrei, mas seria um neutro pra baixo, né? Pra depois não virar meme, ah, o goleiro tomou quatro gols e os dois. É, os dois carinhos da arquibancada deram neutro, né? É, porque ninguém olha vídeo, né? O pessoal só faz um. Um simples corte, e aí é assim que as coisas... Assim que as porcarias acontecem na internet, né? É. Mas é isso, cara, tem muito o que falar, assim, né? O time realmente sentiu, uh, sentiu o gol. Uh, não deveria ter tomado aquele outro gol na sequência. E aí a vaca foi para o brejo é aprender né com, com os erros de hoje. É tentar buscar o, o restante das metas na temporada, né? E torcer que isso não, não vire caçar as bruxas, né? Com o técnico, que senão o São Paulo vai seguir na mesma, né? Que nem aconteceu nos últimos anos. É, não
0: tem muito mais assim o que se falar em relação a isso, né? Porque tem que servir de, de aprendizado, de lição, né? Lembrando aí que quinta-feira já tem jogo, às nove e meia da noite, só passa na Comebol TV, não passa em nenhum outro lugar. Então, se você for procurar o um jogo aí não vai ter jeito, ou vai ter que usar o um link corsário aí, como dizem, né, é, ou é, assinar com o meu mal TV, porque não passa em lugar nenhum, e São Paulo e Ayacucho, lá no Peru, lá no Morro, lá em cima, lá na Altitude, primeiro desafio do São Paulo na Copa Sul-Americana, já de ressaca, e depois dessa pedrada tomada hoje, na final do Paulista, e a gente vai estar tá aqui, como sempre, né, então, nossa live pós-jogo, o Mário não, porque aí já vai ser alta madrugada lá em Lisboa, né, Mário? Aí já não vai rolar. O jogo hum. acabando meia-noite daqui, que horas é aí? Quatro da manhã? Quatro da manhã. Nossa senhora, aí não tem como, né?
1: É, aí não tem Eu jeito, até, mas a gente já... vai daqui. Né? Eu estava então, vendo aqui, ó, o jogo começa uma e meia da manhã, foi que nem o jogo do São Paulo e Palmeiras na quarta, né? Pra mim é impossível.
0: Não, não dá, não tem como. E também não deve ser aquele jogo maravilhoso pra você madrugar pra assistir. Então. Não, vai, não.
1: Não vai rolar. Eu não vi nem o primeiro jogo da final do Paulista, acho que eu vou ver a estreia da Copa Sul-Americana. Não dá, porque, assim, a gente já tá com uma idade avançada, né, Senna? Eu tô com... Um... ano eu vou fazer 37. Não, o corpo já nós, não como... se recupera igual, cara, não adianta. Fale por você, eu tô, numa... tô brilhando aqui, eu tô voando com 41. Tô, tô bem. Podia <risos> ser o dia seu 10, né?
0: Ah, senhora, a única hora que eu ri no dia de hoje foi essa aí. Mas... Galera, é isso, não tem muito mais o que a gente falar, né, o Mori... E quase uma hora e meia de live. É, só, só deixando uma mensagem final antes do Mário falar também. Assim, é muito difícil a gente ficar neutro, pensar de forma coerente, depois de uma pedrada dessa aí, numa final de campeonato. Mas é, não dá para jogar tudo no lixo. O São Paulo é um time que está sendo construído. Eu diria até mais, eu diria que o São Paulo só brigaria por título no ano que vem. Não é nem nesse ano. Mas é, já chegou numa final de Paulista, terceira final em quatro anos. É, acho que pode brigar bem na Sul-Americana, se eles também levarem a competição a sério. E quem sabe ir o mais longe possível na Copa do Brasil e não passar perrengue, não passar aperto no Brasileirão, que acho que é o principal ponto, para a gente não sofrer igual ao ano passado. Então, zerou. Começa aí o, o, assim, o segundo semestre do ano, né, que acaba antes, acaba em novembro, por conta da Copa do Mundo. Então, vamos lá, vamos lá, que isso aí sirva de, de, de lição, de aprendizado para o time ir melhor. E, assim, agradeço muito vocês por ficarem aqui com a gente, assim, putos da vida, né? Não tem como falar outra coisa, mas dando essa moral para o arquibancada. Então, se inscreva aqui no canal, dá um like aí para gente. Mário, eu sou as considerações finais
1: aí, antes da gente encerrar também, por favor. Bom, sendo agradecer o convite aí, aqui já são 11h24 da noite, né, já tá, segunda-feira tá cada vez mais perto, só fazendo um, um resumo, né, de tudo que eu falei, né, o São Paulo a situação não é boa, não era no começo do ano, não era no passado, agora o momento, assim, a gente tem que abraçar o time, a gente tem que abraçar o Rogério, não adianta a gente fazer um caça às bruxas, e o torcedor precisa entender o seguinte, que a guerra do São Paulo é a gente lutar pela SAF, né? A gente cobrar, porque a gente tem um grupo político que manda no São Paulo, se não me falha a memória, desde 2002, 2003. Uh, assim, esse grupo é o mesmo, esse grupo ele quer se perpetuar no poder, né? Uh, o atual presidente ele fez parte de todas as últimas gestões, ele sempre gosta de falar que ele assumiu uma terra arrasada, mas ele fazia parte, né? Uh, e a gente sabe de muitas coisas que estão acontecendo dentro do São Paulo né? aconteceu recentemente com o Pedro Ismania aconteceu lá com o pessoal da comunicação, assim coisas muito, muito estranhas né? então assim, o nosso papel como torcedor a gente não tem que uh, chutar carro de ninguém, a gente não tem que tacar uh, bomba em ônibus, a gente não tem que ameaçar a vida de ninguém a gente tem que cobrar, então a gente tem as redes sociais, a gente pode ir no jogo, a gente pode cantar, pode levar faixa, é o máximo que a gente pode fazer quem fizer algo além disso é bandido. né? Em lugar de bandido é na cadeia. Uh, da mesma forma que quem rouba dinheiro, quem desvia tudo mais, também é bandido. Então, assim, o nosso papel é cobrar a SAF. O São Paulo precisa urgentemente se transformar num clube empresa. Uh, o meu sonho é que o futebol do São Paulo fosse vendido para o City Group. Que o São Paulo fosse uma filial do Manchester City. Tivesse todo um esqueminha, tivesse jogador colocado pelo Guardiola. Vocês vão ver a coisa ser diferente. Porque enquanto for gerido por neto de Cícero Pompô de Toledo, por bisneto de Laudo Natel, por família de fulaninho, de, de ciclaninho, esquece, não vai mudar. Os caras estão preocupados com ingresso, com sauna, com campo de bote. Então, assim, é, 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 é o que eu consigo falar hoje. Não, não tem o que falar mais. É, quem que cabeça do Rogério, infelizmente, quer que, que as coisas continuem do jeito que elas são do, dos últimos, né, a gente pode dizer, 2012, pode dizer até antes, né? porque 2012 ainda rolou o título, mas sei lá, de 2008 para cá, pelo menos. É isso. É,
0: infelizmente é um processo longo, que tomara que, que tenha aí uma, uma virada, uma mudança, porque realmente não dá para seguir sendo administrado por gente com ego grande, com, com a, a, achismo que é mais São Poleno que outros, ou que sabe mandar, sendo que estão preocupados com carteirinha, com poder, com vaga de estacionamento, com sauna, com o azulejo da piscina e, e afins. a Arquibancada sempre vai ser um canal aqui que vai, claro, sempre ser de torcedores, mas sempre vai cobrar aquilo que acha que tem que ser cobrado, criticar o que tem que ser criticado, elogiar o que deve ser elogiado. Então, a gente aqui sempre vai é, em prol e a favor do São Paulo Futebol Clube, não de pessoas, sejam elas presidentes, diretores, conselheiros, jogadores, é, ou qualquer um, qualquer um, a gente sempre é São Paulo Futebol Clube, isso não tem partido político, não tem preferência de A ou B, sempre foi assim, por isso que a gente está quase 14 anos no ar, então, a gente deixa o convite a vocês aí que não conhecem, que acessem o nosso site, arquitricolor.com, as nossas mídias sociais, todos os nossos canais, onde a gente se posiciona não só com notícias, mas com opiniões, e dando a nossa cara, a tapa a gente sempre tá aqui, ganhando ou perdendo. A gente sempre vai falar o que a gente acha. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, Mário. Obrigado aí mais uma vez, meu Senado, ficar até essa hora aí com a gente. <risos> e a gente volta aqui na próxima Live na quinta-feira, depois de São Paulo e a E de segunda a sexta, com o um boletim todo dia de manhã, é, ou eu a Vanessa trazendo aí as principais notícias do dia. Beleza, amanhã tem uma semana tricolor também. Amanhã não estarei porque. É aniversário do meu pai, 80 anos. Um beijo para ele aí, parabéns. Então, amanhã o Sombra e o Daniel Perrone tocam o Semana Tricolor. Vai ter muito assunto. Beleza, galera? Então, nos falamos aí em breve nos nossos canais. Grande abraço, saudações. Valeu, todos. pessoal, boa noite. Até mais.